0: Buonasera, buonasera a tutti, sono Claudia Baldini, l'Arte del Comunicare e stasera con me c'è la dottoressa Deborah Rastiello. Buonasera Deborah.
1: Buonasera.
0: Allora, stasera parliamo di alimentazione, alimentazione consapevole. Perché? Perché tutti mangiamo, ma come mangiamo? Allora io lo chiedo alla dottoressa, come mangiamo dottoressa?
1: Eh, ognuno, ognuno come ha imparato?
0: Ecco, questo mi piace come risposta. Si parla di mindful eating stasera. Che cosa significa?
1: Allora, eh, la mindful eating è proprio questo mangiare in modo consapevole, che uno dice, vabbè, è ovvio che quando mangio sono consapevole, più o meno mi viene da dire, no? Nel senso che... Eh, che i motivi per cui si mangia possono essere tantissimi e non per forza legati al bisogno di nutrirsi. Eh, Quindi, nello specifico, la mindful eating è eh, un mangiare in modo pienamente cosciente, consapevole, eh, sapendo cosa, quanto e quando mangio. E anche un voler esplorare eh, la propria relazione con il cibo, mh? Eh, quindi i motivi che ci spingono a mangiare e eh, alle volte anche quando non ce n'è bisogno, nel senso anche quando il corpo in realtà non lo richiede mh? e le emozioni e i pensieri eh, che accompagnano la nostra ricerca del cibo. Quindi se questa ricerca del cibo è spinta come spesso accade eh, dall'ansia di placare delle emozioni negative il meccanismo che ci porta a mangiare è un meccanismo di attacco e fuga è un meccanismo primordiale, un meccanismo che abbiamo in comune con, eh, con praticamente tutti gli animali che è è qualcosa che ci porta quindi a mangiare in modo istintivo e anche compulsivo alle volte.
0: Cosa significa mangiare in modo compulsivo? Eh.
1: Allora, eh, mangiare in modo compulsivo significa mangiare senza eh, il controllo pienamente, almeno, della mente sul corpo. Uh, in senso mindful eating mh, la buffata che noi possiamo immaginare insomma come si vede qualche volta nei film questo apro il frigo e uh, butto dentro tutto quello che mi capita non per forza è quello la buffata in senso mindful la buffata uh, per la mindful eating è mangiare veramente anche solo anche solo un biscotto anche solo una patatina ma senza la consapevolezza, quindi con la mente da un'altra parte. Capita quando torno a casa preso dalle mie emozioni della giornata e penso, mangio il biscotto, poi lo mangio e dopo un attimo mi mi chiedo ma alla fine l'ho mangiato quel biscotto? No? Eh, perché in realtà quando lo stavo mangiando ero da un'altra parte con la mente. La mia mente non era connessa al mio corpo. Quindi in questo senso qua, quella è una buffata, perché non c'è connessione tra mente e corpo. Poi tipicamente in realtà le abbuffate spesso sono anche di quantità di cibo più elevate. Ecco.
0: Quindi chi si alza la notte, io conosco una persona che si alza la notte e va al frigo, e fa lo spuntino. Quello eh, cos'è? È è alimentazione compulsiva?
1: Sì, quella direi che che spesso, a a meno che la sera prima abbia saltato la cena e quindi oggettivamente si sveglia con lo stomaco vuoto e sente fame, ma direi proprio che in quel caso lì, eh, insomma, se, se la persona ha mangiato una quantità di cena adeguata, eh, insomma, molto spesso chi si alza di notte lo f- si sveglia magari perché ha dei pensieri, perché, insomma, magari è agitato per vari motivi e eh, in qualche modo deve placare tutte quelle emozioni, quei, quel senso magari di vuoto. Oh, Preoccupazione, eccetera deve tenerle in qualche modo a bada e il modo che ha imparato è quello cioè
0: quindi in questo caso la mindful eating va benissimo In questo per caso riappropriarsi è... della
1: consapevolezza alimentare sì ma anche perché oggettivamente adesso voglio chiedere eh, a lei Claudia e eh, insomma a chi magari ci sta ascoltando pensateci un attimo eh, quanto volte nell'ultima settimana avete davvero mangiato per fame? Io vorrei che se c'è qualcuno collegato magari rispondesse. No, Ci sono molte volte... persone collegate adesso intanto hanno sentito la tua domanda e risponderanno. Vabbè, magari poi con calma rispondono. Sì, no, no sì, però sì. facciamo questo esame di, di coscienza, no? Oggettivamente, no? Se, se po- pensiamo ad una scala da 0 a 10. Eh, diciamo che la vera fame può essere 8, 9, 10 quante volte abbiamo realmente mangiato per fame e quante volte abbiamo mangiato per altri motivi mm? ma per Simona altri dice motivi
0: solo a mezzogiorno altri? come? Simona dice solo a mezzogiorno ah ok cioè a mezzogiorno si vede che mangia per fame la sera non ha appetito probabilmente però
1: mangia comunque, ovviamente. Però mangi comunque, Simona, diccelo. <ride> a questo punto diccelo che siamo curiose. <ride> Spesso capita davvero di mangiare per altri motivi, nel senso che comunque noi siamo condizionati da tantissimi fattori. Eh, possiamo mangiare perché oggettivamente abbiamo fame, perché magari abbiamo mangiato cinque ore prima e giustamente il nostro corpo a un certo punto ci richiede eh, nutrimento, no? Però potrebbe anche essere che invece eh, mangiamo perché siamo sul lavoro, è arrivata l'ora che abbiamo a disposizione per mangiare, no? E quindi mh, mangiamo, oppure siamo a casa, cuciniamo per i nostri familiari e quindi mangiamo anche noi, anche se non abbiamo fame. E capita che alle volte eh, si mangia invece perché appunto siamo spinti da emozioni negative tipicamente la rabbia, tipicamente la tristezza, eh, la paura, la noia, ehm, che ci rendono ansiosi e eh, noi davvero come come gli animali in qualche modo Eh, gestiamo l'ansia attraverso dei meccanismi di attacco e fuga molto primitivi ma Eh, che fanno sì che appunto attacchiamo tra virgolette ehm, il cibo e lo sbraniamo perché poi adesso vi racconto magari anche un attimo i modelli dell'alimentazione compulsiva e modelli psicologici di riferimento però insomma noi funzioniamo proprio un po' così da sempre
0: Ti leggo qualche commento eh, Simona dice sì esatto ma mangia comunque la ragazza che mangiava a pranzo però anche sì. a cena <ride> Daniela dice io ho quasi sempre appetito Alessandra invece dice io soffro di gastrite e ogni due o tre ore sento fame quindi mangio qualcosa come posso equilibrare questo problema Mary tanto te le leggo tutte sì. <ride> Mary dice io mangio poco a pranzo a merenda devo sfamarmi ma punto su cose che mi sfiziano E Fabiana dice, solo a pasto, colazione, pranzo e cena, ma durante la giornata tutto quello che mangio non è proprio per fame, purtroppo. Quindi è è un po' una cosa comune, mettere qualcosa sotto i denti,
1: così. Sì, assolutamente comune, no? però questo ovviamente ci porta a eh, non dare più tanto ascolto al nostro corpo, Mm. proprio perché siamo condizionati dall'ambiente, anche da condizionamenti eh, culturali e familiari. Mm. Eh, Pensiamo a, almeno, io parlo per me, però credo sia un'esperienza abbastanza comune, quando fin da piccolo ti dicono devi finire che cos'hai nel piatto, eh, pensa ai bambini che muoiono di fame, eh, se non mangi... Eh? È È vero! misci la carne, non ti do il dolce, eh, insomma ci sono tutta una serie di condizioni, oppure comunque eh, fai contenta la nonna, mangia tutto quello che, che ti dà la nonna, perché così le dimostri il tuo amore, no? E la, la nonna ti dimostra il suo amore attraverso il fatto che ti ha preparato il piatto che ti piace tanto, però devi finire perché se si offrende, <ride> e quindi eh, ci sono tutta una serie anche di condizionamenti familiari, in alcune famiglie, non tutte per carità, no? ma che ti portano proprio a non ascoltare più il tuo corpo. I bambini per natura, loro sono saggi quando nascono, i bambini sanno esattamente la quantità di cibo che hanno bisogno, quando non vogliono più mangiare che ne hanno abbastanza, te lo sputano, o comunque ti buttano via il piatto. Cioè... E siamo noi che pensiamo di sapere cosa hanno bisogno loro no? e quindi iniziamo poi a un certo punto a forzarli spesso a mangiare più di quanto avrebbero bisogno no? quindi gli insegniamo a non ascoltare più il loro corpo ad andare oltre il livello di sazietà per farci contenti e perché mai un bambino non dovrebbe far contenta la mamma quindi
0: ma ahimè... quanti danni che facciamo oh, <ride> oh, aiuto Aiuto,
1: (ride) però ci sono alcune famiglie che funzionano effettivamente così, no? E noi ci portiamo dietro questa cosa, poi ripeto appunto: anche da un punto di vista eh, ambientale, ci sono altri tipi di condizionamenti, no? Eh, A livello della società. ce ne sono altri ancora no? che portano poi a, a, anche a problemi insomma ben più importanti tipo i, tipo i disturbi del comportamento alimentare, no? però adesso non ci addentriamo in, questa, in questo punto. Ecco
0: sì, è, perché questa per te la... l'avevo chiesta anche fuori onda, se sì, sì. Eh, obesità e eh, dall'altra parte Eh, adesso mi mi sfugge anche il termine ora, l'anoressia sì, eh, potevano essere curati con questa mindful eating, tu mi hai detto no, non addentriamoci in queste cose perché queste sono proprio malattie
1: sì Esattamente. Allora, bulimia, binge eating, anoressia sono delle malattie a tutti gli effetti, vanno curate in centri specializzati dove la mindful eating sicuramente può essere uno strumento utile ma non l'unico strumento sicuramente, no? Quindi, eh, insomma, vanno vanno curate da un'equipe di specialisti. Mindful eating è interessante perché in realtà spesso riguarda persone magari in sovrappeso o anche obese perché sicuramente come dicevo la buffata molto frequentemente non si limita a un biscotto va anche oltre per cui chi usa il cibo in questo modo tende poi alla lunga insomma a a mettere su peso però spesso eh, i problemi come dire una cattiva relazione col cibo può riguardare anche persone assolutamente enormo peso o anche molto magre perché una cattiva relazione con il cibo è anche ad esempio non compro la Nutella perché se la compro poi il giorno che, eh, ad esempio, sono arrabbiata, finisce che me ne mangio un barattolo intero, no? Quindi mm. questo non è un rapporto sano con la Nutella, ovviamente, perché se non la compro per quel motivo è perché non so regolarmi con quel cibo sì. in particolare, poi magari anche con altri. Oppure non passo in quella corsia del supermercato perché se passo di lì,
0: Addirittura Ma,
1: aiuto. Beh, magari che ne so. Proprio sui dolci, no? chi, chi vuole evitare di mangiare i dolci eh, sa che se li tiene, se, se passa dalla corsia li compra, e se poi ce li ha in casa li mangia, no? Mm. E quindi ce cioè, li mangia ovviamente in modo eccessivo perché, eh, come dire, tutto si può mangiare. No? L'obiettivo sì. del mindful eating è proprio questo: in verità, riuscire a poter eh, mangiare di tutto nel modo giusto, nel modo adeguato, nelle giuste dosi. Mm?
0: Quindi, su che, be- eh, su che teorie si basa la mindful eating? Allora,
1: intanto, ehm, appunto, volevo dire due parole a livello di teoria sui modelli dell'alimentazione compulsiva. Eh, intanto, da un punto di vista cognitivo-comportamentale, eh, tra l'altro scusami, alla fine avevo preparato due slide, non so se... Le, posso- vuoi, me- le vuoi mandare? Devo metterle un attimo? Sì. Magari, Ma magari... riesci tu a condividerle?
0: Come faccio? Dimmi un po'. <ride> C'è scritto share screen sì. e poi una volta che fai share screen ti dice cosa vuoi condividere, sì, eh, la finestra, l'applicazione, eh. lo schermo.
1: Cosa condivido?
0: Il mio eh, eh, non so, la slide, lei ha aperta la slide? No, per esempio. Eh, Prima apri la slide allora. allora Intanto qui. ti leggo due commenti. Sì. Eh, c'è Timbora che dice: l'alimentazione per me è uno stile di vita, quantità, qualità e appunto consapevolezza. Simona dice: non fare mai la spesa quando hai fame. <ride> sì,
1: questa è sicuramente un'ottima tecnica. Si vede, scusami, eh,
0: si vede non qualcosa? ancora. Aspetta, facciamo a noi. Riprova a far share screen. Si vede? No, se no se me li vuoi mandare da qualche perfetto. parte. Oh.
1: Così si vede? No. no. Okay, perfetto, non importa. Facciamo che...
0: Ma dai, ma è molto semplice. Tu basta che apri il, la tua presentazione. Cos'è un PDF, un PowerPoint? Un PDF. Ok. Ok. Poi fai share screen sì. e trovi. Eh, finestra dell'applicazione. Schiacciala su in alto. Sì, e ora selezioni. Ah, vabbè, devo eh? Scusate, Sì,
1: ecco, Vai, ci siamo ok. <ride> Va bene se ce l'ho fatta. Ok. Voilà tiriamo
0: via la scritta. La scritta. È il titolo, ah. così si vede tutto.
1: Così non si vede? Si vede tutto. Ok. Sì. Allora, yeah. I modelli dell'alimentazione compulsiva, quindi eh, che cos'è una buffata e perché ci abbuffiamo, no? Da un punto di vista cognitivo comportamentale, le abbuffate, come c'è scritto, hanno diverse funzioni condizionate tra cui il rinforzo positivo e la fuga dalle esperienze negative, quali ansie e pensieri intrusivi. Ehm, quindi il cibo fondamentalmente solleva e distrae dalle emozioni negative. Un po' l'esempio che vi facevo prima, no? Sono arrabbiata, devo gestire questa cosa. Ehm, potrei gestirla in modi ben più furbi, no? Perché potrei tranquillamente andare a fare una corsa, ad esempio. E invece cosa faccio? Aprendo, <ride> ad esempio quindi da un punto di vista cognitivo-comportamentale non riesco a controllare appunto il pensiero e quindi il mio comportamento è quello eh, della persona che si abbuffa. Poi c'è il modello della dieta cronica o dell'autocontrollo, che questo spiega un po' anche come mai e eh, le ricerche eh, lo lo confermano ampiamente diciamo una stragrande maggioranza delle diete non funzionano o meglio non funzionano nel lungo termine subito funzionano chiaramente il problema è quando si smette la dieta spesso e volentieri perché non si cambia comunque l'approccio al cibo non si cambia lo stile di vita e quindi si torna a prendere peso il modello appunto della dieta cronica o dell'autocontrollo ci dice che gli, eh, gli sforzi per evitare i cibi portano sia alla privazione fisiologica che a quella psicologica e questo ci rimanda a qualcosa di molto ancestrale nel senso che ehm, da, da che mondo è mondo si sono susseguiti eh, periodi di eh, adesso non più chiaramente, no, però eh, per tantissimi secoli periodi di carestie a periodi di abbondanza di cibo. E quindi l'uomo cosa faceva? Nei periodi di abbondanza si rimpinzava, nel senso che cercava di mettere su grasso, mettere su massa perché questo faceva sì che avesse più possibilità di sopravvivere se fosse poi arrivato il periodo di carestia. E questo è un po' quello che succede nelle diete. Eh, La dieta nella nostra mente è considerata un periodo di carestia. Nel momento in cui si molla la dieta, la nostra mente percepisce che siamo in un periodo di abbondanza e quindi paradossalmente si finisce poi per prendere più peso di quanto si dovrebbe. Mm? modello della disregolazione, Eh, in coloro che fanno le abbuffate i meccanismi di regolazione della fame e della sazietà non funzionano bene, quindi non capiamo bene quando abbiamo veramente fame e eh, neanche però quando siamo sazi, nel senso che purtroppo come vi dicevo non abbiamo più questa capacità di ascoltare realmente il nostro corpo. Molto spesso mangiamo in fretta senza assaporare il cibo e questo fa sì che arriviamo a essere pieni prima di sentire la sazietà. E sono due meccanismi diversi, la sazietà e la pienezza. Quando siamo pieni è un meccanismo assolutamente ehm, meccanico, vuol dire che le pareti dello stomaco tirano fondamentalmente, perché è pieno. Ma in realtà se noi avessimo mangiato più lentamente Avremmo sentito di essere sazi ben prima di arrivare a sentire la pienezza e ci saremmo fermati prima perché la sazietà invece è un meccanismo diverso che ha a che fare con i neurotrasmettitori e col cervello, di conseguenza ha bisogno di più tempo, ma noi non diamo il tempo al nostro corpo di mandarci questi segnali. E, eh, e questo por- ci porta proprio a una disregolazione, per cui mangiamo fondamentalmente più di quanto dovremmo. Mm? E poi c'è il modello della regolazione affettiva, che eh, ci dice che la buffata è utilizzata come un modo per consolarsi nel momento in cui si stanno speri- sperimentando emozioni negative. In particolare i disturbi alimentari spesso riflettono un rifiuto di sé, una depressione e sentimenti di impotenza. Posso... Tornare al mio schermo un attimo. A noi due? Sì. A noi due siamo qua. <ride> <ride> Volevi
0: vuole tornare qua? Ok. Ci intanto... in <ride> Ci sei? Oh no. Allora, intanto ti leggo un, uh, Alessandra che dice ma in questi tempi così frenetici come possiamo alimentarci consapevolmente? Ah. Anche il tempo
1: di mangiare è limitato a volte. Sì. Eh, ha ragione certo, però magari non proprio tutti i pasti sono limitati, no? nel senso che, eh, che alle volte eh, magari la, la cena ad esempio si può fare con un po' più di tranquillità, eh, dip- dipende dal lavoro che uno fa ovviamente, tutto va molto contestualizzato sicuramente. Eh, diciamo che mangiare di corsa non fa mai bene per nulla nel senso che non fa bene perché spesso non mastichiamo abbastanza la digestione diventa più difficile eccetera eccetera da un punto di vista fisiologico però da un punto di vista appunto ehm, eh, anche della mindful eating non prestiamo attenzione a cosa mangiamo quando mangiamo in fretta e ci alimentiamo spesso più del necessario però, appunto, è, è, ripeto, è molto soggettivo.
0: Mm. C'è Mary che dice in menopausa tutto cambia, gli ormoni fanno impazzire.
1: Sì, è vero, ha ragione, immagino proprio di sì. Eh, per cui, a maggior ragione, è utile arrivare alla menopausa conoscendo già le tecniche di mindfulness, di cui parleremo la pro- prossima volta, perché noi abbiamo altri due incontri, no? Quindi, vabbè, lo anticipo. Sì. Nel sì, prossimo... Sì, sì. Parleremo appunto della mindfulness, per cui eh, dell'utilizzo della meditazione per riconnettere la mente al corpo e eh, la volta dopo faremo delle meditazioni sul cibo, quindi ehm, imparare già a usare la meditazione prima di arrivare alla menopausa sicuramente è utilissimo. Ma eh, questo è utile non solo per il discorso del rapporto col cibo, è utile veramente per tante altre cose anche.
0: La meditazione.
1: La meditazione, sì. Eh sì, sì, Assolutamente. Eh. Ho ho visto che è già passato un sacco di tempo, non me ne sono neanche accorta. Abbiamo
0: tutto il tempo che vuoi ah ok vai vai eh, dunque (ride) Deborah ha iniziato prima di andare in onda ha detto questa sarà una una puntata noiosa perché è nozionistica noi non la stiamo rendendo noiosa
1: comunque (ride) (ride) per le le domande cioè comunque per parlare un po' insieme ehm, magari vi dico anche, appunto, visto che ho introdotto il discorso della mindfulness, vi dico ancora questa cosa qua su quali sono i modelli teorici di riferimento, no? Cioè, sul perché la mindful eating funziona? Perché sennò diventa un po' difficile, credo, da, da capire. Allora, intanto, eh, eh, però, qua torniamo alle mie slide, va che è meglio. Eh, come? Aspetta. eh Sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Okay. Se sì. vedete? Sì. Ok. Allora, Allora, intanto appunto i i modelli teorici di riferimento della mindful eating, del protocollo, perché poi vi spiegherò meglio la prossima volta. Il percorso per imparare la mindful eating è un percorso che prevede un totale di nove incontri io in questi tre praticamente vi riassumo un po' il primo incontro eh, però è un totale di nove incontri dove si imparano appunto eh, le meditazioni sul corpo, le meditazioni sul cibo e eh, una serie anche di eh, elementi psicoeducazionali per cui è un vero e proprio protocollo che richiede poi di fare anche degli esercizi a casa Ora, Alla base di tutto questo ci sono degli studi ovviamente, ci sono state una serie di ricerche che hanno visto che effettivamente ehm, questo protocollo è supportato da delle teorie di riferimento eh, riconosciute a livello ovviamente internazionale. Allora la teoria dell'autoregolazione ci dice che eh, il primo obiettivo della Mindful Eating è quello di riregolare l'equilibrio tra fattori fisiologici e fattori non relativi alla nutrizione che condizionano la spinta ad assumere cibo. Questo viene perseguito aiutando gli individui a riconnettersi con l'autentico senso di fame e sazietà, così come i propri stati interni. Eh, Per stati interni, intendiamo principalmente quelle emozioni appunto che spingono a mangiare non per fame e a identificare gli stimoli esterni che funzionano da trigger rispetto all'assunzione di cibo. Eh, I trigger, eh, la parola trigger vuol dire grilletto, sono eh, proprio quelle situazioni ma anche quei cibi, appunto quindi qualcosa di esterno, che però fanno scattare dentro di noi ehm, una situazione di, di scontrollo fondamentalmente, no? di compulsione, eh, per cui vedo, eh, che ne so, le olive e non capisco più niente, nel senso che eh, non riesco a limitarmi, vedo le patatine, vedo la pizza, eh, la Nutella, insomma, spesso poi sono tutti cibi eh, I cosiddetti cibi spazzatura, ecco, adesso è, è bruttissimo detto così, no? Le, le porcherie, come direbbe mia mamma, eh, quindi quei cibi tendenzialmente ipercalorici che eh, non fungono propriamente da pasto, ma che spesso vengono mangiati, eh, che so, eh, in compagnia, come aperitivo, davanti alla televisione, eh, spesso sono dei finger food, per cui eh, non c'è bisogno neanche del, delle posate, no, direttamente con le dita, spesso sono piccolini, per cui, insomma, uno... Ri- riesce a mangiarne una grande quantità senza quasi accorgersene proprio perché la mente non è connessa al corpo e altri trigger sono invece situazionali, tipicamente le apericena piuttosto che i buffet, che adesso non si fanno più, ma eh, insomma, quelli erano sicuramente delle occasioni, piuttosto che eh, al cinema mangiarsi il, le, i popcorn no? Eh, Tutti i modi per mangiare senza connessione appunto tra la mente e il corpo. Eh, L'altro modello di di riferimento è il modello terapeutico neurocognitivo di meditazione, che eh, cosa ci dice? Che la pratica meditativa estende in maniera impressionante l'attività gamma, rinforza il collegamento tra i lobi prefrontali e il sistema limbico, e sposta l'equilibrio della corteccia prefrontale dall'emisfero destro a quello sinistro. Tutto questo si traduce in una più efficace gestione emotiva e in una diminuzione delle emozioni negative a favore di quelle positive. Ve la faccio più facile. Eh, fondamentalmente noi abbiamo tre cervelli, quello che abbiamo tra virgolette in comune con i rettili che è quello più primitivo in assoluto che regola le funzioni proprio di base del corpo, poi abbiamo il eh, cervello rettiliano, poi sopra di questo si è evoluto il cervello cosiddetto mammiferiano che abbiamo in comune con i mammiferi dove c'è quello che avete letto il sistema limbico che è quel sistema deputato alle emozioni e poi noi ci siamo ancora evoluti e abbiamo eh, rivestito il sistema momemufriano della corteccia della corteccia scusate quindi ehm, corteccia e neocorteccia eh, sono quelli più evoluti dove c'è la sede ad esempio del linguaggio la sede del ragionamento della logica eh, insomma di, di tutto ciò che ci distingue maggiormente dagli da, da insomma una buona parte degli animali ora nel eh, lobo prefrontale c'è eh, un po' quella che è cosiddetta la sede della metacognizione, cioè la sede del pensiero, del pensare il pensiero. Fondamentalmente, eh, se noi avessimo solo sistema limbico, agiremmo appunto in base a quello che vi dicevo prima, cioè l'attacco e la fuga. Eh, fortunatamente noi, di solito, anche se avvertiamo un allarme, un'ansia, eh, tutto questo poi... Mh, diciamo che è mediato dai lobby prefrontali che ci dicono no, stai calmo, analizza bene la situazione, non devi reagire subito, eh, an- insomma, fai fa in modo che non, non siamo completamente istintivi, no, ma ragioniamo appunto sulle cose. Eh, quando però ehm, questo non accade, appunto, abbiamo questo sistema di attacco-fuga la meditazione è stato proprio visto eh, che in modo incredibile oltre appunto a eh, far sì che il nostro cervello sia molto più rilassato e questo viene dimostrato dagli dagli elettroencefalogrammi dove aumenta l'attività gamma che è l'attività tipica del sonno eh, per cui oltre al fatto che siamo più rilassati sicuramente ma eh, il collegamento tra i lobi prefrontali e il sistema limbico funziona molto meglio, per cui riusciamo a essere meno, diciamo, istintivi, a essere meno dominati dalle emozioni e un po' più dal ragionamento. Ultima teoria eh, su cui si basa la Mindful Eating è eh, la Cognitive Behavior Therapy, che eh, ci dice che eh, è importante individuare i pensieri disfunzionali, le credenze, le opinioni e ehm, dei comportamenti che conducano all'alimentazione compulsiva, quindi in questo senso ognuno deve fare un po' un lavoro su di sé, come dicevo prima, se c'è un discorso eh, di condizionamenti familiari, ambientali, psicologici, eccetera. E uno dei principali obiettivi appunto è capire quali sono i propri trigger e ehm, imparare a renderli meno potenti, hm? Eh, Quindi imparare a fare ehm, degli esercizi di desensibilizzazione in modo che se mi trovo davanti alla Nutella posso mangiarne solo un cucchiaino, non la devo divorare per forza. E poi c'è la parte di educazione alla nutrizione. Quindi adesso io questo lo chiudo.
0: Torniamo noi?
1: Sì, grazie. Che qua? No, così, insomma, la parte noiosa l'ho finita, però era Francesca, c'è Francesca che dice: Sto facendo meditazione due
0: volte al giorno e vedo che va molto meglio anche per il cibo,
1: bravissima. <ride> <ride> brava, due volte al giorno è già notevole, eh? brava veramente. Ma quanti minuti Francesca? <ride> Guardiamo, oh. <ride> non importa la solo. Guarda, che si metta lì è bravissima. No, allora io adesso mi fermo con la parte teorica. Eh, Mm. Se vuoi recuperarmi qualche domanda, provo a rispondere. Le ho lette man mano. Eh, Se avete ancora delle domande, scrivetele
0: ora prima che finisca la puntata, così magari la dottoressa risponde in diretta. No, hai detto molte cose prima che... Hanno, mi hanno fatto ri, ritrovare in tanti comportamenti, tante cose appunto dette dalla famiglia, no? ad esempio in casa mia, eh, ricordo nella mia casa d'origine, no? la mia famiglia d'origine, eh, si andava a tavola tutti insieme, all'una bisognava essere a tavola e alle otto la sera, cioè non si poteva sgarrar di un minuto e quando eri a tavola mangiavi, eh? <ride> che...
1: perché avere degli orari non è così sbagliato non è male, però quando sei la... in famiglia assolutamente è no? importante mm. <ride> però eh, è chiaro che appunto intanto mangiare in famiglia vuol dire che chiacchiere che ti fai attirare insomma e quindi sì. sei meno consapevole rispetto a cosa stai mangiando chiaramente e, eh, e poi Cioè, eh, eh, diventa difficile limitarsi perché, appunto, eh, magari la mamma dà la stessa porzione di cibo a tutti quanti, magari fa lei le dosi e quindi non può sapere. Scusatemi.
0: Non può sapere quanta fame
1: ha uno o l'altro. Esattamente, bravissima. Non ti vedo più, ti chiedo scusa. Ci sei? Non Eh, ti eh, ti vedi eh. più? Ah, ecco. Eh, no, non può sapere quanta fame eh, ha uno l'altro, giustamente la mamma, se fa lei le porzioni, fa porzioni magari uguali per tutte, ma non è detto che la fame sia uguale per tutti, no? Poi hai detto altre due
0: cose, dopo ti leggo due domande, due cose che hanno scritto. Una sono i popcorn al cinema ragazzi quelli non mi si possono togliere meno male che è un anno che non ci mandano neanche più al cinema Sono così Pocono cinema. Eh, però e ci arrivi in fondo eh? e ci arrivi sempre in fondo chissà, sì. secondo me ci mettono una droga dentro, sai quel burro salato è buonissimo Lo e so. poi
1: un'altra però, cosa effettivamente eh. se, se dopo che ne hai mangiati tanti così tu ti chiedessi ma ho, ho ancora voglia ma probabilmente mancino, no, non no, posso che il film va avanti <ride> e tu sei in seduta e quindi va avanti. Sì,
0: eh sì, e poi il diario di, Brid- di Bridget Jones che lei, è depressa da, dai fidanzati, dai, dai, dai disastri d'amore, si abbuffa su quel gelato e sembra un gelato in mano.
1: Gelatini <ride> americani, no, a parte che lei è inglese forse, vero?
0: Eh, secondo me è inglese, sì, lei. <ride> Però insomma me lo ricordo com'era il gelato. <ride> sì, sì, allora ti leggo, la respirazione e il cibo si accompagnano a tavola? Mm.
1: Domanda difficile, nel senso che mm, co- cosa intende? Perché cioè, certo, eh, chiaramente respiriamo se intende la meditazione, ehm, Allora, la meditazione che faremo sul cibo sarà un eh, imparare a a mangiare un cibo, nello specifico la faremo sull'uvetta e sul cioccolatino, eh, a mangiare questo cibo con tutti e cinque i sensi, in modo pienamente consapevole, con un'attenzione nel cui ora senza giudizio. Ok? Questo... Vabbè, adesso ve l'ho fatta proprio semplice. Eh, Però, ehm, come dire, certo, la respirazione ci aiuta sempre. Eh, È ovvio che insomma bisogna contestualizzare. Perché eh, se se ci mettiamo a fare eh, dei grandi respiri mentre mangiamo e mentre siamo in compagnia, magari ci prendono un po' per matti, ecco per cui. eh, No, non so esattamente cosa intendesse, ecco, però... Eh,
0: Alessandra, spiegacelo meglio. Eh, invece Simona dice, se sono sola mangio la metà. Ecco. Valeria invece dice, oggi tra impegni quotidiani, problemi da gestire, ormoni che ti sballano, non è facile mangiare con consapevolezza. Pardon. Ma noi ci riusciremo, Valeria. <ride> Questa è la mia frase finale. Dopo il corso con Deborah, noi ci riusciremo.
1: Ma no, ragione, ha ragione, assolutamente, sono d'accordo. Um, Prima ripeti La ragazza di prima, Simona, dici sì. che quando è sola mangia la metà. Sì, esatto, perché eh, appunto ognuno ha i suoi trigger. Allora, eh, il mio trigger sicuramente è un trigger situazionale, no? Quindi probabilmente come quello di Simona. Io sono una di quelle che se mi trovo eh, in compagnia sicuramente mangio di più di quanto dovrei, no? Ehm um, perché? Perché il fatto di stare bene, non sempre eh, le emozioni che ci spingono sono emozioni negative, qualche volta sono anche positive, tipo questa, no? Lo mm-hmm. stare bene, stare sereni, in compagnia, chiacchierare, eccetera, eh, come dire, ti sposta l'attenzione su quella cosa bella e ti fa perdere però il contatto con, ehm, con il cibo, no? Per cui tipicamente appunto continui magari a riempire il piatto se sei a un buffet, perché tutti lo fanno, no? Semplicemente fai cosa fanno gli altri, niente di che. Sì. Saresti strano a non farlo. E quindi viene naturale. E... Beh, però, appunto, il lavoro che si fa con la mindfulness è un po' riconoscere questo. Allora il mio trigger è quello. Allora devo stare attenta in quella situazione lì. Perché so già che se invece posso uh, mangiare da sola tranquilla, mi so regolare. Mm? E invece la seconda... Ah, sì, uh, ok. Ha sì,
0: infatti poi dice, Simona dice è proprio vero che in compagnia si mangia di più
1: Graziella dice io purtroppo non, sono è, più... non è per tutti così eh, però scusatemi se sì. vi interrompo non è così per tutti c'è chi in compagnia si perde a chiacchierare c'è cioè mm-hmm. perché è già talmente appagato di quella sensazione lì che non ha neanche bisogno di mangiare quindi è una roba no, nostra dico perché mi ci riconosco ma non è per tutti
0: Graziella dice, io purtroppo sono costretta a mangiare alle 12 e alle 19 perché non riesco a resistere, altrimenti dovrei smangiucchiare,
1: concentra Beh, i pasti. Mangiare tra mezzogiorno e le, e le, set, tra le 12 e le 19, uno spuntino e mezzo ci deve essere. Capito Graziella? <ride> no, è... No perché sono troppe ore, noi mediamente ogni 3-4 ore dovremmo mangiare qualcosa perché sennò poi il rischio di arrivare davvero no? alle 19 che mm. eh, voglio dire abbiamo dei livelli di insulina di molto bassi, cioè non abbiamo più energie, noi abbiamo comunque bisogno di energie, le giuste energie, quindi uno spuntino come dicono giustamente i nutrizionisti e dietologi ci dovrebbe essere infatti dice lo fa lo fa, ah, ha confermato perfetto
0: Perfetto. no ci cioè, avevi preoccupato <ride> <ride> Patrizia dice io sono sola se sono sola cedo alle abbuffate ecco lei invece, invece è il contrario se è sola io se sono sola invece non mangio non vado neanche a tavola eh, Alessandra dice, è a tavola meglio TV spenta o accesa? Intendo mangiare con calma. Per mangiare con calma è meglio la TV accesa o spenta?
1: Allora, ehm, i primi esercizi che si propongono con la Mindful Eating sono assolutamente da fare con la TV spenta. Perché è possibilmente da soli, anche senza distrazioni, perché è chiaro che più siamo mh, come dire, dedicati. Eh, a cosa stiamo facendo più la nostra attenzione è solo lì Eh, il problema è che se l'attenzione è diffusa perché guardo la televisione perché rispondo a mio marito che mi sta chiedendo una cosa perché penso già e e, la mente comunque già quella è difficile da tenere a bada no? Perché Mm. penso a tutta la giornata che ho davanti io quella colazione la faccio senza neanche rendermi conto di averla fatta ok? E questo non va bene ehm in realtà, se io imparo ad assaporare, a concentrarmi su cosa sto ma- mangiando, su cosa, anzi, scusatemi, partiamo da prima, perché in realtà il pasto inizia ben prima di quando mi siedo a tavola. se io mi Sempre che sia io a cucinare, chiaramente, ma se io mi concentro su che cosa sto preparando, eh, guardo, annuso, scelgo le cose con cura, lì la mia mente già impara che sto mangiando, cioè percepisce che sto già mangiando. Quando poi mi siedo, se appunto ehm, uso tutti e cinque i sensi e mi dedico a quello che sto facendo senza distrazioni, la mia mente di nuovo impara delle cose, cioè percepisce che io sto mangiando magari anche più di quanto in realtà sto mangiando, cioè ha una sensazione di appagamento e di sazietà molto maggiore rispetto a quando faccio una colazione con... Con mille distrazioni, ecco per cui, no, certo, se si può mangiare senza distrazioni è meglio, ovviamente. Soprattutto quando si deve imparare a farlo,
0: quindi tirate via la TV dalla cucina, no? <ride> Io non ce l'ho, sai che non l'ho mai messa la TV in cucina.
1: Brava, ah, wow, wow. Sì, sì.
0: fatto crescere i miei figli senza tv in cucina.
1: Sì, sì. Beh. Questa è un'ottima idea, ovviamente.
0: (ride) Mangiare per colmare il vuoto del lockdown e della mancanza di incontri, abbracci e molto altro, la pizza consola, dice Mary. Eh,
1: Sì, dipende quante pizze. Ha ah, assolutamente ragione. Allora io l'ho scritto nel, nell'articoletto che ti ho dato perché, eh, perché è vero, il lockdown è stato, eh, ci ha messo molto alla prova tutti quanti. Insomma, no? non poter più davvero avere coccole con le persone, abbracciare le persone, uscire banalmente, quindi, come dire, anche scaricare le emozioni in altri modi, no? Quando sì. non andare a camminare, non si poteva andare a correre, per cui sempre chiusi in casa, questa sensazione di oppressione, di solitudine per tantissime persone. E certo che se io sono già una persona che quando mi sento sola, come scriveva la signora Patrizia prima, quando mi sento sola, tendo a eh, colmare quel vuoto con il cibo, eh, certo che il lockdown mi ha dato, come dire, proprio, mi ha aperto la strada del frigo, ecco, no? E... <ride> e no, è così, è così è stato per tante persone oggettivamente ehm in più poi ci sono state adesso le feste natalizie, che anche quelle sicuramente insomma, hanno aiutato magari a mettere su ancora qualche chilo eh, o comunque a farci mangiare più di quanto normalmente avremmo mangiato. Per cui mi rendo conto che eh, e siamo sicuramente in un periodo particolare dove emozioni negative ce ne sono tante da gestire. Dobbiamo davvero imparare a gestirle nel modo giusto. Sì.
0: Ti leggo questa, che, aspetta che la devo leggere bene perché è una parola che non ho mai sentito, da cinque anni soffro di anosmia, io non so cosa sia l'anosmia, ah meno male, non ho più gusto di mangiare e tantomeno di cucinare, mangio le cose che conosco perché vado per ricordo dei gusti. No. Ah, forse non ha più il gusto, il senso il gusto, del gusto, probabilmente vero? Spiegacelo per piacere. La tecnica del, del main con l'utilizzo dei cinque sensi per me sarebbe un bel problema. Eh. Comunque tranquilla anche senza sentire profumi e gusti non si dimagrisce. <ride> ah, dice è perdita totale dell'olfatto, eh. la anosmia Ecco, Beh, quel... Attu-
1: eh, immagino, mi dispiace, quello è sicuramente un bel problema, adesso col covid in realtà sei in buona compagnia direi, perché purtroppo a tante persone il covid ha lasciato proprio questo problema, eh? quindi e non è detto che lo recuperino per cui mh, sei davvero, credo, adesso in buona compagnia, è chiaro ha ragione mh, la signora Simona, Simona ha ragione, eh, che non sentire gusto il fatto ti. Toglie sicuramente una parte del piacere del cibo. Fortunatamente, però, diciamo ci sono eh, gli altri gli altri sensi, eh, pensate a quanta attenzione se guardate insomma tutte le trasmissioni che ci sono ultimamente, ultimamente insomma, sono un po' di anni, eh, su, sui cibi, no? tipo Masterchef, giusto per dirne una a caso, quanta attenzione pongono, come anche tutti i grandi chef, no? quanta attenzione pongono all'impiattamento, eh, al, ma anche eh, all'udito quindi al met- abbinare cibi con consistenze diverse, che quindi nel momento in cui li mangi senti rumori diversi e proprio mh, una percezione anche di mh, consistenza in bocca diversa, no? oltre mm. che di rumori. Eh, ma Perché questo? Perché come vi dicevo, c'è cioè la vista, io inizio, la, il mio cervello inizia a capire che sta mangiando, non nel momento in cui degutisco il cibo che ho masticato ma nel momento in cui vedo il piatto perché sono attenti anche ad abbinare i, i, i vari colori, ehm, vari colori no? a fare piatti non monocromatici ma piatti colorati disposti bene perché la vista è fondamentale, così come, ripeto di nuovo, è fondamentale l'udito e così come è fondamentale anche il tatto. Noi vabbè, ovviamente non siamo tanto abituati a toccare il cibo, eh, ma io fatto, lo farò toccare quando faremo appunto le meditazioni sul cibo, perché anche il tatto è importante per cui lo so eh, certo che due due sensi su cinque che vengono a mancare non è poco eh, dice che comunque non è
0: dimagrita c'è Lena Lena Tritto che saluto tra l'altro che risponde immagino a Simone dice hai mai provato eh, con l'agopuntura a risolvere, a trattare questo problema visto che finora non è è dimagrita potrebbe essere una una strada da provare
1: Forse intende il problema dell'udito, eh, scusami, del, dell'olfatto e del gusto? Sì, sì,
0: sì, ah, quella sì. Letta lì. sì, sì,
1: okay. no, non l'ho
0: mai provato, beh, adesso si rispondono fra di loro.
1: <ride> okay. Bellissima questa cosa, che <ride> <ride> arrivino dei suggerimenti anche.
0: Comunque io avevo fatto un corso per il, um, il recupero dei sensi, no? tutti i sensi, e c'era la cena al buio, ah. non so se ne hai mai sentito parlare della cena al buio.
1: Beh,
0: è fantastica devi essere in un ambiente ovviamente protetto però completamente al buio eh, senti solo voci suoni eh, profumi eh, gusto cioè proprio sviluppi tutti i sensi e tutta la cena così eh?
1: infatti è molto interessante gli richiede anche una grande fiducia perché non sai che sì, cosa appunto. certo,
0: Beh, non puoi farlo con il primo che capita
1: No, 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 certo, però è estremamente interessante perché sei obbligato ad amplificare gli altri sensi in qualche modo, comunque ti puoi concentrare sugli altri sensi, ma di fatto è bellissimo poterli utilizzare tutti e cinque, visto che abbiamo la fortuna, molti di noi insomma hanno la fortuna di averli e bisogna usarli tutti, ecco, no? Molto spesso quello che facciamo, ribadisco, quando si mangia invece è non usarne neanche uno, nel senso che si butta giù la roba, non si gusta neanche, no, non c'è neanche il piacere del gusto tante volte, Mm. si butta giù perché è lì, perché abbiamo fretta, perché dobbiamo in qualche modo mangiare, sappiamo che poi passa troppo tempo da lì alla volta dopo e quindi, boh, si, si 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 mangia perché bisogna mangiare ma non per il piacere di mangiare Mm.
0: quindi recupereremo tutto questo con la Mindful Eating Eh, abbiamo concluso questo appuntamento Deborah o devi dire altre cosine perché le domande sono concluse eh... io
1: anticipo no
0: Alessandra non c'era neanche la candela accesa era proprio completamente al buio cioè la cena al buio è completamente al buio <ride> e poi c'è, dopo c'è anche l'evoluzione di fare 48 ore al buio Vabbè, che però lì bisogna essere veramente molto centrati per eh, motivi sì. di lavoro arrivo a una certa ora che vado in ipoglicemia e mi mangio l'impossibile magari in 10 minuti di tempo
1: eh non ci, deve, non ci deve arrivare in ipoglicemia nel senso che soprattutto per chi sa che funziona così il proprio organismo eh, deve cercare di fare degli spuntini, anche piccolini, due cracker, non è che bisogna mangiare chissà quanto, ma deve spezzare più frequentemente un frutto, mm. qualcosa che comunque eh, faccia alzare la glicemia, perché se, se si... lì poi o- ognuno funziona diversamente, no? bisogna un po' conoscersi, Bene, allora, grazie mille, Deborah. La prossima volta, ripeto, ci dedichiamo un attimo a capire meglio che cos'è la mindfulness, come funziona. Facciamo una meditazione, quella base, direi, perché appunto do per scontato che una buona parte delle persone non l'abbiano mai fatta, per cui quella sul respiro. E la volta dopo, per chi vuole partecipare, vi chiedo di arrivare, lo lo anticipo così se uno deve fare la spesa. Eh. Vi chiedo di arrivare con due chicchi di uvetta pasta (ride) e un cioccolatino. Uh, possibilmente non, non, non una praline ripiena di cose strane, come ecco, un cioccolatino tipo le palle della Lind vanno benissimo per capirci, ecco una roba semplice
0: Beh, semplice ma buone eh, okay. la prossima volta la, la,
1: prossima. la meditazione guarda ti, ti invito a comprarle
0: eh, allora compro quella che mi piace di più che è quella bianca prendo eh, mi... La vado, la vado a, a comprare, sì, sì, va bene. Ma è che dopo non la mangerò più perché mi fai visualizzare roba che è eh, io te la Guarda, io ho una capacità di visualizzazione non indifferente. Prossima volta, settimana prossima eh, state sul canale. Quando esce l'evento, cliccate il promemoria, così rimanete aggiornati. Grazie mille, grazie a tutti.
1: Arrivederci.